0: Teraz gość Radia Z i Beata Lubecka. A gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Piotr Kuna, prosto z Łodzi, pulmonolog, specjalista chor od chorób wewnętrznych i szef kliniki chorób wewnętrznych, astmy, alergii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Włodzi. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktor.
0: Patrząc na pana, widzę, że jest pan w doskonałej formie.
1: Dziękuję, zgadzam się, <laughs> jestem. Trzymuję pacjentów cały czas i udało mi się uniknąć choroby. I nigdy nie, nie załatwiałam teleporad, tylko zawsze pacjenta badałem.
0: Ale pan już jest zaszczepiony, jak rozumiem.
1: No tak, ale COVID się zaczął w o, roku ubiegłym. tak, ubiegł no,
0: rok, temu, rok temu.
1: I ja od marca cały czas przyjmowałem chory.
0: Ponad 21 tysięcy zakażonych wczoraj. Trzecia fala pandemii, można powiedzieć, że się rozpędziła, cytując pana ministra Niedzielskiego, czy też rozwijając jego to, co powiedział. Czy czekają nas kolejne wzrosty?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że nie mamy my jako lekarze dokładnych danych, czy są to ogniska rozproszone, czyli że mamy bardzo wiele osób, które są gdzieś w społeczeństwie po prostu zakażami inne, czy są to ogniska zlokalizowane, które można szybko ograniczyć, odizolować i zabezpieczyć, ale szczerze mówiąc, patrząc na to, co było wcześniej w Polsce, to obawiam się, że te 27 tysięcy do 25 będzie jednak pewnym trwałym elementem przez najbliższe dwa tygodnie.
0: A dlaczego nie mamy takich badań dotyczących ognisk właśnie, ewentualnych?
1: No dlatego, że polskie służby sanitarne są po prostu niewydolne i nie są na to przygotowane. I mimo tego, że rok czasu trwa pandemia, to nic się tam nie zmieniło. Te panie bardzo ciężko pracują, my mamy z nimi kontakt, współczujemy im głęboko. One po prostu nie dają rady i nie są w stanie już nic więcej zrobić. Dlatego nie możemy zapanować na tym ogniskach.
0: A kiedy można spodziewać się takiego piku? Ten pik jeszcze przed nami? Ten szczyt pandemii, trzeciej fali?
1: Tak, ja że ten pik będzie w przyszłym tygodniu.
0: A Wielkanoc, nie... tak jak w tamtym roku, też spędzimy tylko w takim wąskim gronie, w gronie domowników, najlepiej bez odwiedzin i bez wyjazdów?
1: Bardzo mi przykro, ale tak będzie. Wielkanoc ponownie spędzimy w wąskim gronie, chociaż proszę pamiętać, że rok temu na Wielkanoc było 500 zakażeń. Podkreślam słowo zakażeń, nie, nie zachorowań ponieważ trzeba wyraźnie oddzielić zakażenie wirusem SARS-CoV-2 od choroby COVID. To są dwie kompletnie inne rzeczy. Bardzo wiele osób, u których się wykrywa wirusa metodą PCR, tak naprawdę nie choruje i nawet nie jest w stanie nikogo więcej zakazić, ale to są już sprawy medyczne i jeżeli specjaliści o tym doskonale wiedzą. W tym roku można się spodziewać między 15 a 20 tysięcy zakażeń, dlatego myślę, że będziemy musieli pozostać w domach.
0: A czy trzeba będzie zamknąć Polskę? Bo jak mówił wczoraj pan minister Niedzielski, to materializuje się czarny scenariusz rozwoju pandemii. No i kolejne dwa województwa od poniedziałku będą objęte lockdownem, czyli mazowieckie i lubuskie.
1: To znaczy, ja się bardzo cieszę, że lockdown nie dotyczy całej Polski, tylko zaczyna dotyczyć województw. Jeszcze lepiej, gdyby dotyczył poszczególnych powiatów, bo chociażby w województwie warmińsko-mazurskim czy pomorskim są takie powiaty, gdzie jest bardzo mało zakażeń i takie, gdzie jest bardzo dużo. No więc niestety również ci, którzy można powiedzieć, bardziej się pilnują i nie przenoszą zakażeń, są karani za to, że sąsiedzi się nie pilnują. Więc to byłoby dużo lepsze. Tylko mówię, jesteśmy chyba niewydolni jako państwo organizacyjnie, żeby to zrobić. Są województwa również, gdzie nie ma tak wiele zakażeń. Proszę zwrócić uwagę, że najbardziej dotknięte są te województwa, gdzie rok temu było stosunkowo mało zakażeń. Ja mówię w ten sposób. Z wirusem się trzeba oswoić, bo on z nami zostanie na zawsze. Zetknął z mi się wszyscy, każdy, nawet ci, którzy są zdrowi. Jedyną wyjścią z tego kryzysu jest szczepienie, szczepienie, szczepienie.
0: A czy można było powstrzymać jakoś nadejście tej trzeciej fali? Czy to w ogóle było niemożliwe po prostu?
1: Moim zdaniem to jest niemożliwe, dlatego że jeżeli się patrzy w sposób, ja mówię, metodyczny, naukowy, i są takie wieloletnie obserwacje nad zachowaniem koronawirusów w strefie umiarkowanej, m.in. w takich krajach jak Polska, to zawsze w okresie koniec lutego, marzec jest pik, kwiecień zaczyna wygasać, a w maju już powinien być spokój. I to samo jest w październiku, w listopadzie. I można sobie zerknąć na daty, tam gdzie się monitoruje, jakie infekcje wirusowe są najczęstsze, koronawirusy. I to tak mniej więcej od kilkudziesięciu lat wygląda identycznie tak samo. Ja uważam, że ten wirus zachowuje się tak samo. Dodatkowo niestety doszedł bardziej zakaźny wariant, wariant brytyjski, który zaczyna teraz dominować. No i stąd mamy po prostu ten wzrost.
0: Ale patrzę też na naszych sąsiadów zachodnich. No Niemcy przeszli pięć miesięcy gospodarczych lockdownów z rzędu no i od tygodni mają lepsze wskaźniki ekonomiczne niż Polska. Eee, epidemiczne eee, powinno być, a nie ekonomiczne. Oczywiście epidemiczne, przepraszam za
1: czy Panie redaktor, ja w ostatnim roku jednak podróżowałem, bo byłem kilka razy w Niemczech. W Niemczech. Ten lockdown w Niemczech wcale nie wygląda tak, żeby coś tam było zamknięte. Proszę mi wierzyć więc my to odbieraliśmy jako lockdown, ale jak ktoś tam żył, to udawało się żyć zupełnie normalnie. Podobnie z Szwajcarii. Niemcy rzeczywiście mają bardzo dobre wskaźniki mają w sumie w przeliczeniu na milion mieszkańców znacznie mniej, zachorowań, znaczy znacznie mniej zakażeń, znacznie mniej zgonów, To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony Czesi, którzy byli prymusami sobie fantastycznie radzili. Słowacja w tej chwili maja jest tam najwięcej zachorowań, zakażeń i zachorowań na świecie.
0: Kolejne kraje, też zapytam jeszcze na, na koniec tej części radiowej, że kolejne kraje europejskie zawieszają szczepienia preparatem Astryzeneki po śmierci austriackiej pielęgniarki i dwójki włoków, Czy my też powinniśmy pójść tym tropem? Na razie nie idziemy.
1: Ja myślę, że jest to nieporozumienie, dlatego że w wielu krajach szczepi się bez zastanowienia wszystkich. Jeżeli my będziemy szczepić osoby starsze z wielochorobowościami, które tak naprawdę mają ryzyko zgonu z dnia na dzień rzędu 90%, to są algorytmy, które to wyliczają no to wiadomo, że ta osoba ma wysokie prawdopodobieństwo zgonu nie z powodu szczepionki, tylko po prostu ze swoich wszystkich innych chorób. I tak się dzieje, tak się dzieje w Skandynawii, tak się dzieje we Francji, ponieważ tam się szczepi wszystkich, jest taka, można powiedzieć, urawniłowka. W Polsce to jest troszkę lepiej zorganizowane, muszę powiedzieć, dlatego że pacjenci wypełniają ankiety albo osoby szczepione i my staramy się wyeliminować osoby, które mogłyby być zagrożone podaniem szczepionki. Ja uważam, że nawet postępujemy zbyt restrykcyjnie. Do mnie trafia bardzo wiele osób, które miały w sumie banalne objawy alergiczne i którym odmówiono szczepienia. Całkowicie jest to nieuzasadnione, a szczepionka strezeneki naprawdę nie szkodzi. Daje zwykłe objawy poszczepienne, takie same jak szczepionka przeciwko grypie. Jest oświadczenie Europejskiej Agencji do Spraw Leków, że te zgony nie mają żadnego związku ze szczepionką. Fakt, był to związek czasowy, ale nie jest to związek przyczynowy.
0: I tutaj kończymy część radiową. Dziękujemy słuchaczkom i słuchaczom. Pan profesor Piotr Kuna z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka zapraszam. No i jako się rzekł, z nami jest pan profesor Piotr Kuna z, ze szpitala imienia Barlickiego w Łodzi. Od wczoraj obowiązuje też najnowsze rozporządzenie dotyczące restrykcji związanych z pandemią, i są zmiany w zasadach noszenia maseczek. I okazuje się, że z obowiązku zakrywania ust i noca są zwolnione między innymi osoby z chorobami neurologicznymi i układu oddechowego.
1: Ja powiem tak, jeżeli ktoś może nas nosić maseczkę, to naprawdę proszę, żeby nosił. Ale oprócz maseczki, ważniejsze jest zachowanie dystansu dwóch metrów. Mamy fantastyczne badania pochodzące ze Szwajcarii, z koszar wojskowych, gdzie część kadetów nosiła maseczki, nie zachowywała dystansu, a część nosiła maseczki, zachowywała dystans. I ci, którzy mieli tylko maseczki, jedna trzecia zaraziła się wirusem SARS-CoV-2. Ci, którzy mieli maseczki plus dystans, ani jedna osoba się nie zraziła. Więc kluczowe są te dwa elementy: połączenie maseczek z dystansem. Maseczki muszą być noszone prawidłowo. Wiele osób, jak je ja obserwuję, nie zakłada ich prawidłowo i one są po prostu wtedy kompletnie nieskuteczne. Więc dobrze założona maseczka, dobrej jakości, taka jak FP2, chroni przed zainhalowaniem wirusa w około 90%.
0: Jest pytanie słuchacza. Łukasz pyta, czy noszenie maseczki jest rekomendowane, jeśli po zachorowaniu na koronawirusa i skończonym okresie izolacji i zwolnienia lekarskiego podczas noszenia maseczki występują napady duszności i brak pchu?
1: Jeżeli ktoś ma dolegliwości przy noszeniu maseczek, szczególnie takie jak duszność, no to absolutnie należy mu wystawić zaświadczenie, żeby tej maseczki nie mógł nosić. Ja w ciągu roku pracy i pracy z pacjentami z COVID wystawiłem takie zaświadczenia dwóm osobom i rzeczywiście one kompletnie nie tolerowały żadnego rodzaju maseczek.
0: I kolejne pytanie słuchacza. Michał pyta. W USA praktycznie nie ma różnicy w liczbie zakażeń bez względu na to, czy maseczki są obowiązkowe, czy nie są. Są dane empiryczne z kilku ostatnich miesięcy. Czy w związku z tym noszenie maseczek powinno być nieobowiązkowe?
1: No to jest tak, jak powiedziałem, jest jedno jedyne badanie naukowe, kontrolowane, randomizowane, gdzie 3000 osób założyło maseczki. To
0: w Szwajcarii, tak? To,
1: nie, to było badanie akurat w Danii. To w było Danii. dotyczyło tylko maseczek. 3000 nosiło maseczki przez odpowiedni okres czasu. Pozostała grupa też 3000 nie nosiła maseczek i nie było żadnej różni, różnic w liczbie zakażeń na COVID. Wytłumaczenie badaczy duńskich prac jest opublikowana, dostępna w Anals of internal medicine, w bardzo dobrym czasopiśmie. Wytłumaczenie badaczy duńskich było takie, że maseczki były noszone głównie na zewnątrz budynków, a my tak naprawdę wirusem SARS-CoV-2 nie zarażamy się na wolnym powietrzu. To słynne zamknięcie lasu rok temu, no to po prostu można powiedzieć Monty Python. No to jest żart. I to jest właśnie przykład, jak działają czasami władze, jeżeli się nie posługują wiedzą, tylko emocjami. Yy, w związku z tym my wiemy, że same maseczki nie wystarczają. To opowiedziałem, muszą być maseczki plus dystans, I co jest również bardzo ważne. My się tak naprawdę zakażamy wtedy, kiedy jesteśmy razem w pomieszczeniu zamkniętym. I my wiemy, że ryzyko zakażenia zależy od czasu przebywania z osobą zakażoną, od tego na przykład, czy ona kaszle lub głośno mówi czy śpiewa, i bardzo ważne jest tak zwane obciążenie wirusem. Ile my tego wirusa zainhalujemy? Jak zainhalujemy mało, to się nawet nie zarazimy. A wprost przeciwnie, możemy nawet nabierać stopniowo odporności. I to jest też bardzo ciekawe zjawisko uodparniania poprzez narażenie na niewielkie dawki wirusa. To jest pomysł szwedzki. No wszyscy krytykują za Szwecję, ale jak się spojrzy na wskaźniki Szwecji dzisiaj i polskie, to one są prawie takie same. Tam nie było lockdownu, u nas był lockdown. Więc jak Państwo widzą, te metody nie zawsze są takie same. W Wielkiej Brytanii był ogromny lockdown, niezmiernie restrykcyjny, a mają tak naprawdę najwięcej zgonów w Europie i najwięcej zachorowań w Europie. Więc słuchacz ma absolutnie rację, że samo noszenie maseczek to jeszcze nie wszystko. To muszą być spełnione te, tych kilka kryteriów. Ja proponuję wietrzenie pomieszczeń, no spotykanie się w tym większym gronie, yy, zachowanie dystansu nawet w domu. Nawet w domu. I Myślę, że skoro sam jestem przykładem, że pracując z pacjentami, badając pacjentów, stykając się z nimi, można tej choroby uniknąć, to można. Ja sobie jedną ciekawą rzecz. Jeżeli popatrzymy na zgony w Polsce z powodu wirusa COVID-19, to w grupie lekarzy jest 10 razy mniej zgonów niż średnio w społeczeństwie. To pokazuje, że lekarze zachowują się racjonalnie, mimo ogromnego ryzyka, mimo tego, że mają ryzyko populacyjne, plus ryzyko zawodowe. A więc właściwie się zachowując, można uniknąć choroby.
0: Ale może lekarze też mają większą odporność w związku z tym, że no, bardzo często spotykają się z pacjentami, którzy mogą przenosić wirusa a nie tylko jeszcze zanim zetknęliśmy się z COVID-19.
1: Ja nie powiedziałem, że mniejsza liczba lekarzy zachorowała. Mhm. Mniejsza liczba lekarzy zmarła z powodu covid. To pokazuje, że ten, to obciążenie wirusem było mniejsze, bo jest wprost proporcjonalnie. Im więcej zalinholujemy wirusa. Na przykład tragedią jest to, że osoby, które mają dodatni wynik, trafiają do szpitali dlatego, że mają dodatni wynik, nie mają objawów. Trafiają na salę pięciosobową, gdzie wszyscy są zarażeni. Dodatkowo dostają potężną dawkę wirusa i tydzień później miałem ciężkie zapalenie płuc. To jest nieporozumienie, tak nie powinno być. Powiedziałam, ktoś, kto nie ma objawów, nie powinien trafiać do szpitala.
0: A dlaczego teraz mówi się, że jeśli w przypadku tego brytyjskiego, brytyjskiej odmiany koronawirusa, tej mutacji, to do, szpitala, do szpitali trafia coraz więcej młodych osób?
1: E, powiem tak. Proszę pamiętać, że ta epidemia dotyczyła głównie ludzi starszych. I to było jasne, że na przykład średnia wieku zgonu we Włoszech, o czym mało kto wie, to jest 80 lat. Średnia wiek w Polsce to było około 65 lat, ona w tej chwili się obniża. Dlaczego? No bo Polacy żyją 8 lat krócej od Włochów, więc to wynika z naturalnych czynników. I ta populacja ludzi starszych, która miała to przechorować, w zasadzie już przechorowała. W związku z tym schodzi to na coraz młodsze grupy wiekowe. Dodatkowo mamy wariant, który jest bardziej zakaźny, a więc jest większa szansa zarażenia się. No i mamy ten styl macho, że w Polsce nie damy się wirusowi. I mówię jeszcze raz, jeżeli nie ma objawów, absolutnie leczenie domowe, izolacja domowa i to jest najlepsza rzecz, bycie bez innych osób chorych. Ale jeżeli dochodzi do niewydolności oddechowej, to ponieważ choroba postępuje czasami niezmiernie gwałtownie, Pacjent jest w dobrym stanie rano, a wieczorem może już być na respiratorze. Więc należy uchwycić ten moment. I na przykład ja prowadzę wielu pacjentów, można powiedzieć doradzam im co robić, no to staram się z nimi kontaktować trzy razy dziennie. Każdy ma pulsoksymetr. Każdy wie, że ma sobie mierzyć co? Pulsoksymetrem, saturację tlenu, Liczbę oddechów na minutę. Bardzo ważny parametr. Czynność serca i gorączkę. Jeżeli monitorujemy te proste parametry, które każdy, każdy może sobie sprawdzić, to będziemy w stanie uchwycić moment, kiedy powinniśmy jednak wzywać pogotowie iść do
0: szpitala. A właśnie kiedy jest ten moment zwrotny, ten punkt zwrotny?
1: No ten punkt, punkt zwrotny to jest wtedy, kiedy saturacja w spoczynku spada nam tak naprawdę, to jest indywidualna rzecz, to zależy od różnych osób, ale poniżej, tutaj mówię, to jest bardzo y, krytyczny moment, poniżej 90. Według literatury jest 94, ale powiem szczerze, że Polacy źle mierzą, bo wystarczy, że kobieta ma pomalowane paznokcie, to już nie zrobi dobrze saturacji. Wystarczy, że ktoś pracuje na przykład w rolnictwie, to też nie zrobi dobrze saturacji, bo ma inną skórę, tam jest inne badanie. Mogę powiedzieć tak. Jeżeli ktoś w spoczynku zaczyna odczuwać duszność, powinien się natychmiast zgłaszać do szpitala.
0: Przypomnę, że naszym gościem tak. Liczba
1: oddechów. Liczba oddechów no, według Amerykanów powyżej 30 ale ja dla Polski przyjmuję powyżej 24, powyżej 26 na minutę. To jest nie tylko tak, że nam jest duszno. Czasami może nam nie być duszno, ale możemy bardzo szybko oddychać. To jest ekwiwalent duszności. I też to się brać pod uwagę.
0: Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem, gościem rady ZEJ jest profesor Piotr Kuna z szpitala imienia Barlickiego w Łodzi. I zapytam teraz o kadry, bo przecież mm, słyszymy, że brakuje dramatycznie lekarzy. Czy są jeszcze jakieś rezerwy, skąd możemy czerpać?
1: Powiem tak, w czasie tej pandemii jest sytuacja przedziwna, ponieważ z jednej strony NFZ zakazuje nam przyjmowania pacjentów. I mówię poważnie, NFZ zakazuje nam przyjmowania pacjentów. Proszę zobaczyć, że szpitale, poradnie przyjmują dużo mniej chorych niż w dawnych latach. No więc lekarzy powinno wystarczyć. Natomiast potworzono oddziały COVID, gdzie praca jest niezwykle ciężka i odpowiedzialna gdzie się trzeba przybierać no, specjalne stroje chroniące, yy, praca, w których jest yy, koszmarnie obciążająca. I ludzie po prostu są bardzo, bardzo zmęczeni. Wielu lekarzy nie chce na tych oddziałach pracować. bo powiem szczerze, jeżeli ktoś skończył 60-50 lat i też nie jest do końca zdrowy, to ubranie się w taki strój, w specjalne maski i praca jest prawie niemożliwa. On nie ma kondycji, żeby to robić. Więc pracują często na tych oddziałach młodzi lekarze, rezydenci, którzy są znakomici, bardzo oddani, ale oni też po prostu są zmęczeni. Więc ja myślę tak, lekarze są, tylko nie wszyscy lekarze są w stanie pracować na oddziałach covidowych. My jesteśmy już szczepieni i warto się zastanowić, czy te restrykcje dotyczące specjalnych warstw ochronnych, przybierania się, brania pryszniców, mycia, są nadal konieczne, ponieważ badania obserwacyjne z Izraela, ze szpitali, wykazały, że osoby zaszczepione szczepionką Pfizera, BioNTech, czyli taką, jaką my byliśmy szczepieni, pracownicy ochrony zdrowia, nie tylko zabezpiecza w 95% przed zachorowaniem, podkreślam, zachorowaniem na COVID, ale w 90% zabezpiecza przed transmisją wirusa. Nie dość, że my nie zachorujemy, to ja nie mogę przynieść wirusa z jednej osoby na drugą. No to są to bardzo silne dowody, publikowane w bardzo rzetelnych czasopismach. Ja w nie wierzę i myślę, że te restrykcje i dostęp do tych pacjentów covid powinien być tak naprawdę troszeczkę bardziej swobodny. Druga rzecz. Tak naprawdę na każdym oddziale mamy COVID. W szpitalu u nas przychodzi pacjent, nie ma COVID-u. Robimy badanie trzy dni, później pięć dni, później już ma COVID. I to na każdym oddziale, nawet można powiedzieć na chirurgii plastycznej, tak jest. A więc wszyscy lekarze są eksponowani, cały personel jest eksponowany. I tutaj robienie szczególnych oddziałów COVID-owych, zamykanie, izolowanie i ograniczanie dostępu nawet lekarzy do prowadzenia tych pacjentów, moim zdaniem powinno się zmienić.
0: No ale pytałam właśnie, skąd te rezerwy? Czy jeszcze można na przykład skończyć rezerwę? Na przykład czy rezydenci mogą, bo teraz mogą być też taką rezerwą, bo, no bo czytam też, że rezydenci zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z takim pismem, żeby odwołać część ustną tych egzaminów PES dla lekarzy. Bo lekarze powinni być przy łóżkach pacjentów, a nie zdawać egzamin ustny.
1: Panie redator, a chciałaby się Pani leczyć u złego lekarza, nie. wykształconego lekarza nie, nie, bez nie. Ja powiem tak, Izby Lekarskie, środowisko medyczne stara się za wszelką cenę dbać o wysoki poziom wykształcenia polskich lekarzy. I to nam się do tej pory udawało. Przykładem jest to, że bardzo wielu lekarzy wyjechało do Niemiec, do Wielkiej Brytanii i tam są świetnymi specjalistami. To pokazuje, że my dobrze uczymy i jest u nas dobry system kształcenia podyplomowego w sensie nabytej wiedzy i naszych wymagań. Ja jestem egzaminatorem między innymi, mam zaplanowane w maju egzaminy i mam nadzieję, że będą ustne. i powiem tak, żaden test, żaden egzamin pisemny nie jest w stanie uchwycić tego, co naprawdę wie lekarz, bo nam chodzi o myślenie. Czy on myśli po lekarsku? Choroby to są pewne procesy, które przebiegają. Jeżeli ktoś się wyuczy na pamięć tabelek mm. z książki, to świadczam, on nigdy nie będzie dobrym lekarzem, aczkolwiek może wspaniale zdać egzamin. My musimy z tym człowiekiem porozmawiać. Czy on ma coś, co my nazywamy rozumowaniem klinicznym? Czy on potrafi zbadać pacjenta? Czy potrafi postawić właściwe wnioski? Pani, panie redaktor, ja powiem wprost. Złe wnioski przy badaniu, zlecenie złych badań, zła interpretacja badań, to śmierć człowieka. Ja wolę, żeby ktoś nie badał chorego, niż ma go zbadać i postawić złe wnioski, bo mu bardziej zaszkodzi. Proszę pamiętać pierwsze przykazanie Hipokratesa. Primum non nocere. Po pierwsze, pierwsze nie, nie szkod szkodzić. Tak jest, więc ja byłbym bardzo powściągliwy przy podejmowaniu takich decyzji, bo uważam, że dział będzie to działało na szkodę pacjentów. Podkreślam, na szkodę pacjentów. A pacjent jest najwyższym dobrem. I ja oświadczam, że COVID w niczym nie przeszkadza w nauce. Ja też. Zdawałem wszystkie egzaminy, pamiętam jak to było. Jest to ogromny wysiłek, zgadza się. I w tym czasie miałem po 15 dyżurów w miesiącu, byłem młodym lekarzem. Tak było No i jakoś wytrzymałem te dyżury, egzaminy pozdawałem i wszystko jest dobrze. Jak Państwo widzą, cieszę się życiem i pracuję normalnie.
0: Powracam do swojego pytania. Skąd te rezerwy wziąć?
1: Ja twierdzę, że są rezerwy. Tylko trzeba z tymi lekarzami rozmawiać i również być wobec nich uczciwym. Dzisiaj jest tak, że często no, są specjalne dodatki za pracę z pacjentami covidowymi. I ja w sposób niezrozumiały, bo i minister zdrowia, i NFZ, nie stawiają tutaj żadnych barier, czy ograniczeń, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Natomiast nie wiem czemu niektóre dyrekcje szpitali stawiają takie bariery i mówią, że ci dostaną dodatki, tamte nie dostają i często jest to kompletnie uznaniowe. Jest to nieuczciwe. Wiele lekarzy to widzy, widzi, buntuje się i uważa, że jest to niesprawiedliwe i nie chce nawet się zaangażować, skoro są tak traktowani.
0: Pan powiedział jeszcze, że NFZ wręcz nakazuje, żeby zawieszać udzielanie planowych zabiegów, tak?
1: Tak, no to Państwo słyszeli to wszystko.
0: No nie, no to słyszeliśmy, że NFZ prof. prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum takich, czy też czy, um, takich planowych zabiegów.
1: No tak, ale są cały czas kontrole. Wojewody, nfz czy przypadkiem nie przyjęliśmy kogoś planowego. Więc jesteśmy za to ścigani. I powiem tak, my umawiamy pacjentów na wizytę, a administracja szpitala dzwoni do pacjenta, odwołuje wizytę, mówi nie, nie, bo NFZ nam zakazał. To się często dzieje poza nami. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie tutaj. I lekarze, i pielęgniarki, wszyscy, które znam, naprawdę chcą pracować, leczyć ludzi, pomagać i chcą jak najszybciej powrócić do normalności. Natomiast my nie wiemy, czemu powstają różne zakazy administracyjne, różne pomysły, które nam tak naprawdę nie pozwalają tego robić. I tutaj występuje pewne zderzenie i stan, mówię, frustracja wielu lekarzy, wielu pielęgniarek, no i do tego jeszcze dochodzi bałagan informacyjny, po prostu.
0: A czym to grozi, właśnie to czasowe y, ograniczenie, y, y, czy też wręcz zawieszanie wykonywania planowych zabiegów?
1: Panie redaktor, ja powiem wprost. My patrzymy na zgony z powodu COVID. Polska mniej więcej na bilion mieszkańców ma w tej chwili około 1300 zgonów. Dla porównania, no, Wielka Brytania ma około 1800 zgonów, Czechy 2200 na milion, prawie dwa razy więcej niż Polska, ale na przykład Izrael ma tych zgonów, nie wiem, około, około 300. Czyli jak się różni opieka medyczna w różnych krajach, w Niemczech jest dwa razy mniej zgonów niż w Polsce. Przeliczenie oczywiście na populacji mieszkańców. No więc To pokazuje, że ta efektywność leczenia i postępowania w różnych krajach jest różna. Ale mamy kolejne parametry. Kolejnym parametrem jest całkowita liczba zgonów. I tu mamy w Polsce tragedię. Po prostu tragedię. Jeżeli w roku ubiegłym, a proszę pamiętać, w takiej epidemii jak koronawirus, my musimy patrzeć na długie okresy czasu. Rok. Mamy przecież klimat umiarkowany. Mamy cztery pory roku. Nie da się wyrywać na przykład miesiąc sierpień. Cudownie, mało ludzi umarło. To jest bzdura. Trzeba spojrzeć na roczny okres. I przez ten roczny okres w Polsce umarło, wszyscy o tym przecież wiedzą i mówią, blisko 40% więcej ludzi. Nie z powodu koronawirusa, z powodu tak naprawdę czego? Że polska ochrona zdrowia przestała leczyć. Przestała leczyć, oświadczam. W większości są to decyzje administracyjne, a nie indywidualne decyzje lekarza. Przecież, panie redaktor, przecież my byliśmy narażeni na przeróżne wirusy, bakterie wcześniej. Ja pamiętam, jak byłem studentem, mieliśmy zajęcie na ptyzjatri. Wtedy było bardzo dużo gruźlicy. Jako studenci pracowaliśmy z chorymi na gruźlicę. Nikt nie nosił masaczek. Wszyscy się baliśmy. Pytaliśmy lekarza. Oni mówią, wiecie, każdy się zetną z gruźlicą i większość, jeżeli się dobrze odżywia, prowadzi zdrowe tryb życia, nie pije alkoholu, to jest odporna. Nikt jest tak łatwo się zarazić. I nikt się nie zaraził. Więc ja myślę, że teraz, kiedy jesteśmy szczepieni, również powinniśmy być odważniejsi i zacząć normalnie pracować z pacjentami. I to jest, to jest coś, to jest największa wartość, jaką możemy dać pacjentowi. Ja przepraszam za takie długie wystąpienie, ale słyszałem jedną ważną rzecz. Zna pani efekt placebo, prawda? Tak. Lekarz daje pacjentowi tabletkę placebo, czyli można powiedzieć tabletkę cukru i 40 pacjentów się leczy. A są takie choroby, gdzie po placebo się leczy 70% pacjentów. Są na przykład badania, które pokazują coś takiego. Wizyta, spotkanie z lekarzem trwa 5 minut. 10 minut, 15, 30. A potem efekt leczenia i skuteczność. Im dłuższa jest wizyta i rozmowa z lekarzem, tym wyższa skuteczność leczenia. Potem wizyta jest raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, raz na pół roku. Im częstsze są spotkania z lekarzem, tym większa skuteczność leczenia. To są twarde, naukowe dane. I mówię, często takie ograniczenia, bo pacjent jest marudny, bo to, bo tamto, yy, tak naprawdę szkodzą pacjentowi, bo on może tego potrzebować. Panie redaktor, my dzisiaj mamy kolosalny problem z lękiem, z lękiem, z depresją, z samotnością, o tym się nie mówi. I u nas, powiem tak, na COVID może nie jest tak źle, jeżeli chodzi o zgony, ale jest tragicznie, jeżeli chodzi o wszystkie zgony. I to jest wynikiem tego, co zrobiono z ochroną zdrowia.
0: A rok już się mierzymy z pandemią. I rozumiem, że przez ten rok nie udało się wypracować żadnych metod, procedur, żeby tego uniknąć. A no bo rzeczywiście, jak dowiedzieliśmy się o tym czasowym zawieszaniu planowych zabiegów, no to wielu po prostu ludzi zaczęło się bać.
1: Panie Dorotowie, ja tego kompletnie nie rozumiem. kompletnie. Nie rozumiem pan że...
0: tej decyzji, rozumiem.
1: Ja pani, 18 lat kierowałam szpitalem klinicznym. I, yy, i znam mechanizmy zarządzania w zdrowia. Mamy w Polsce 150 tysięcy łóżek szpitalnych. Jedną z największych liczb łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na świecie. Proszę sprawdzić. Naprawdę nie brakuje łóżek szpitalnych. W mieście, gdzie mieszkam, w Łodzi, jest ogromny szpital, pięknie położony, dawny szpital właśnie wtyzjatryczny, w lesie sosnowym, zdrowym gdzie na przykład nie ma oddziału covidowego. Umieszcza się oddziały covidowe w szpitalu w centrum miasta, wsadzając w środek szpitala, który rozwala wszystko maksymalnie i powoduje, że tylko jeden chory się natkaże od drugiego, a w tym szpitalu, gdzie są pawilony, w lesie oddzielone, nie ma chorych. To jest zarządzanie przez wojewodę. Gdzie to jest rozsądek? Gdzie to jest mądrość? Gdzie to jest dbałość o chorych? To, jest, to są takie pytania.
0: Czyli I pan postuluje to, w ogóle likwidację takich oddziałów covidowych?
1: A czy ja nie proponuję likwidacji oddziału? Uważam, że one powinny być umieszczane w takich miejscach, gdzie można pacjentom zapewnić, tym, którzy są zarażeni i innym pacjentom, absolutne bezpieczeństwo. To jest bardzo ważne. To jest najważniejsze. I tak się nie dzieje. To są takie decyzje brane po prostu, no, bo tak sobie ktoś wymyślił. Na dobrą sprawę nie wiadomo, dlaczego, bez żadnego uzasadnienia. I to się potem przekłada na tą liczbę zgonów. To się przekłada na to, że ten szpital, który jest budynkiem nieprzystosowanym do takich pacjentów, gdzie są ścieżki łączenia się transportu z wszystkimi oddziałami przez ten oddział covidowy, po prostu nie może przyjąć nikogo więcej. Zostaje zablokowany. Czyli jedna decyzja wojewody nie powoduje to, że powstaje tam 20-30 łóżek, tylko że się blokuje 200-300 łóżek. A jednocześnie szpitale pawilonowe stoją wolne, puste, mogą przyjmować. No, ja mówię, ja, ja takich rzeczy nie jestem w stanie pojąć. Widać, że osoby zarządzające czy wydające decyzje w sprawie tej pandemii administracyjne nie mają żadnego doświadczenia, żadnego rozeznania i niczego nie rozumieją.
0: No ale przecież pani, powinni to... mieć doradców.
1: No wie pani, byłem przez 6 lat konsultantem Wojewódzkim do spraw chorób wewnętrznych i przez te 6 lat Wojewódzkim było 52 szpitale. Ja byłem w 50 szpitalach na każdym oddziale i wiedziałem co ten szpital może, jak wygląda i co należy robić. Czy ktoś pyta konsultantów, pyta jak szpitale? Nie, nikogo, to nikogo nie pyta. Decyzje są podejmowane przez administrację rządową.
0: Jeszcze są pytania od... No, nakreślił pan taki obraz, że...
1: Nie, no nakreślę obraz uczciwy, no. taki jak jest. Ja tutaj nie koloryzuję i każdy może to sprawdzić. Mówię, jeżeli powołuje się na dane dotyczące wirusa, powołuje się na opublikowane dane naukowe, ja mówię, ja, ja podziwiam na przykład Izrael za to, bo sobie znakomicie poradził z wirusem. Tam była bardzo duża liczba osób zarażonych w stosunku do całej populacji. Bardzo duża. A jednocześnie bardzo mało zgonów. I szukałem na stronach, y, 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 można powiedzieć, organizacji, która zajmuje się chorobem w Izraelu, co oni zrobili. Oni postawili, w ogóle stawiałem na opiekę domową, ponieważ tam zlikwidowano praktycznie szpitale. Jest bardzo mało łóżek szpitalnych, w kraju, gdzie na domu sprawę trwa wojna. To jest, jest fascynujące. Ale jest tak zorganizowana opieka domowa, że pacjent naprawdę musi być leczony w domu. Oczywiście ktoś, to się nim opiekuje. Pielęgniarka, lekarz, opiekun medyczny sprawdza, dzwoni do niego. Można to zorganizować. Ja uważam, że w Polsce też to można było zorganizować. No ale nie było takiej woli.
0: Jeszcze mamy pytanie od słuchaczy. Gdzie się podziała grypa? Pyta Radek. No, to
1: pokazuje cudownie, że jak zaczęliśmy nosić maseczkę i utrzymywać e, dystans, to inne infekcje, które nas nękały, jak chociażby grypa, rinowirusy, e, adenowirusy i inne wirusy przeziębienia, koksaki na przykład, e, po prostu nie są w stanie nas, nas e, zarażać. E, fakt, że na przykład e, koronawirus jest mniej więcej, no tutaj są różne dane, ja powiem, nie mogę powiedzieć z pewną pewnością, od półtora, do pięciu razy bardziej zaraźliwy od grypy. Czyli my chroniąc się przed koronawirusem, jeszcze lepiej się chronimy przed grypą. I
0: dlatego jej nie ma. Lili yy, li, Laj, ciekawy nikt, ciekawy, pyta. Izolacja i lockdown sprzyjają zaburzeniom odżywiania. Dodatkowa opieka psychiatryczna jeszcze bardziej kuleje, a myślałam, że gorzej być nie może. Pyta słuchaczka, czy są jakieś badania, które mówią o cięższym przebiegu covid yy, u osób z bulimią czy anoreksją?
1: A oczywiście, każde zaburzenie psychiczne, to o tym się nie mówi powszechnie. Lęk, depresja, bulimia, e, zaburzenia odżywiania, powodują co? Powodują spadek naszej odporności. Uszkadzają nasz układ odpornościowy. Jeżeli mamy uszkodzony układ odpornościowy, to nie będziemy się w stanie skutecznie bronić przed wirusem. I dlatego są to osoby znacznie większego ryzyka. I te osoby również częściej giną. Tylko nikt na to naukowo nie patrzy, nie sprawdza no bo wszyscy patrzą na nadciśnienie, na otyłość, na cukrzycę, bo tym się zajmujemy. Natomiast no, pacjentów z bulimią z tym jest dużo mniej. Psychiatrów jest również niewielu. Nie mają takiej jakby siły przebicia się, żeby ten problem pokazać. Ale istnieje ten problem. Ja się zgadzam z, z naszą słuchaczką. Absolutnie.
0: Łukasz pyta, po jakim czasie od zachorowania na koronawirusa rekomenduje Pan wykonanie rentgena płuc lub innych badań, jeżeli utrzymuje się kaszel przez kolejne dwa tygodnie po zachorowaniu? <śmiech>
1: kaszel się może utrzymywać do 3 miesięcy po przybyciu, wiru, po przybyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Czemu? Rośnie coś, co my nazywamy nadreaktywnością oskrzeli i to jest normalne po infekcjach wirusowych. Tak samo jest po grypie, mówię od razu. E, sam kaszel nie jest wskazaniem do wykonania rentgena klatki piersiowej, bo rentgen tak naprawdę nic nam nie pokaże. Jeżeli jednak ten kaszel się będzie utrzymywał, przez kolejne no, co najmniej 6 tygodni. Jeżeli do tego dojdzie na przykład uczucie duszności przy wysiłku, to wskazana jest od razu tomografia komputerowa. Jeżeli tomografia komputerowa nic nie pokaże, no to należy wykonać badania dotyczące krzepnięcia krwi, chociażby D-dimery, i również iść do kardiologa, który powinien zlecić rezonans mięśnia sercowego. U 15% chorych po przechorowaniu COVID-19 dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego, i uszkodzenia. Fakt jeden, nie ma na to lekarstwa, tylko odpoczynek. Ale trzeba to stwierdzić, żeby pacjent na przykład nie poszedł do pracy, nie zaczął wykonywać jakiegoś nadmiernego wysiłku fizycznego, bo może wtedy mieć poważne komplikacje zdrowotne. A jeżeli ma z kolei wzrost zdolności do zakrzepicy, proszę pamiętać, COVID to jest zapalenie płuc. To jest śródmiąższowe zapalenie płuc. W części osób w następstwie tego śródmiążowego zapalenia płuc Rozwija się tak, zez, tak zwany zespół ARDS, to jest tak zwany ostry zespół niewydolności oddechowej. Następnym krokiem może być sepsa, ale tu mówimy o płucach, to jest cały czas związane z płucami. Ale oprócz tego COVID niestety uszkadza nasze naczynia krwionośne i zwiększa zdolność do tworzenia zakrzepów w tych naczyniach, szczególnie u osób z miażdżycą. I to jest drugi, jakby etap tej choroby. On się zaczyna często, 14 dni po zachorowaniu, a nawet 20. To jest tak, że pacjent oddechowo już jest super, wychodzi do domu na gleciach, udar mózgu, zatortentnicy płucnej, dzieje się coś złego. To jest jakby drugi etap choroby. Tym drugim etapem choroby są również zapalenia płuc bakteryjne. Nie będę opowiadał szczegółów medycznych, ale jeżeli pacjent nie jest właściwie leczony, to ma bardzo wysokie ryzyko rozwoju zapalenia płuc. Ono się często rozwija trzy tygodnie po, od początku zachorowania i uwaga, i zabija po 28 dniach, a my tych zgonów po 28 dniach w ogóle nie uwzględniamy w statystyce.
0: Jeszcze jedno pytanie, Bartłomiej pyta, jestem alergikiem, mam pyłkowice, biorę leki typu Telfast, ale czekałem do chwili po pierwszym szczepieniu jako wykładowca. Czy w czasie drugiego szczepienia nie mam przeciwwskazań, czy powinienem zwrócić na coś szczególnie uwagę?
1: absolutnie nie ma przeciwwskazań. Jedyna grupa osób, na którą trzeba uważa, uważać, to osoby, które miały ciężkie wstrząsy anafilaktyczne po lekach lub są uczulone na glikol polietylenowy, tak zwany PEG. I te osoby nie mogą dostawać szczepionek Pfizera i Moderny, ale mogą dostać szczepionkę AstraZeneca. Szczepionka AstraZeneca nie wywołuje takich reakcji alergicznych, Natomiast jest to szczepionka oparna, op, oparta na tak zwanym adenowirusie. Użyto tutaj adenowirusa szympansiego, bo my niestety czasami jesteśmy nadwrażliwi na adenowirusy ludzkie. I te adenowirusy ludzkie są o wiele bardziej niebezpieczne. Szczepionka może powodować, co ona powoduje? No, powoduje stymulację układu odpornościowego. Jeżeli my stymulujemy układ odpornościowy, to co jest? Gorączka, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia, Bóle mięśni, generalnie infekcje, można powiedzieć, objawy y, podobne do infekcji wirusowej, tylko że znacznie łagodniejsze. Ale nie dostaniemy zapalenia płuc, nie dostaniemy zakrzepicy, nie umrzemy, nie dostaniemy niewydolności oddechowej. Te bóle mięśni, gorączka mijają po jednym, dwóch, czasami trzech dniach i nie są przeciwwskazaniem ani do wzięcia pierwszej dawki szczepionki, ani drugiej. Ale ja tu chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz dla tego Pana bo akurat to dotyczy szczepionek Astryzeneki. Optymalny odstęp czasu pomiędzy pierwszą i drugą dawką musi, podkreślam, musi wynosić co najmniej 12 tygodni. Proszę Państwa, jeżeli my podamy szczepionkę astryzeneki i odstęp będzie na przykład tylko 10 tygodni, to skuteczność tej szczepionki jest dwa razy mniejsza, dwa razy niż jeżeli wydłużymy te dwa tygodnie podamy po 12 tygodniach. I to już jest udowodnione. Skuteczne szczepionki AstraZeneca rośnie wraz z czasem, odstępem od pierwszej i drugiej dawki. I ta szczepionka okazała się w pierwszych badaniach mało skuteczna, bo był za krótki czas między dawkami. A teraz poznaliśmy, że wydłużenie tego czasu powoduje, że ona jest tak samo skuteczna jak inne szczepionki.
0: No to coś optymistycznego na koniec właśnie usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, nie. Nie, nie, <laughs> za to spotkanie. To bardzo to? dziękuję. No i oczywiście życzenie nieustająco zdrowia. Profesor Piotr Kuna był z nami ze Szpitala Uniwersyteckiego Klinicznego. Jak powiem, Uniwersytecki Szpital Kliniczny imienia Barlickiego w Łodzi, tak powinnam powiedzieć. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo panie, dziękuję, panie dyrektor, i dziękuję państwu za pytania. Do nie. zobaczenia.
0: Kłaniam się, dobrego dnia życzę. I do następnego.
1: Dziękuję, do następnego. Gość Radio Z, codziennie po ósmej w Radiu Z.